0: Det finns någon typ av idé av att chefer ska jobba mer och att det alltid ingår på något sätt.
1: Du lyssnar på Chefspodden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om en ny chefsundersökning. Erfarenhet.
0: Styrning.
1: Administration. Lihörd. Kompetens. <hör> Underskott. Tillgänglighet,
0: Kommunikation. Absvaret. Motgång. Rättvisnivål. Förtroende. Rättvisnivål. Ansvar. Coachande. Rättvis Konflikt Tillit Arbetsmiljö Ledarskap. Ledarskap
1: Hej och välkommen till chefsborden med mig Hanna Broberg. Chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag så ska jag och min kollega Arvid Wikman prata om den chefsundersökning som vi nyligen har gjort. Välkommen Arvid.
0: Tack Hanna, kul att vara med.
1: Ja, härligt. Först får du berätta lite grann vad du gör på jobbet.
0: Ja, jag jobbar som biträdande enhetschef här på Akademikerförbundet SSR och då också med Svensk Chefsförening. Och det innebär att jag är chef eh, och jag är chef då för två olika våra verksamheter. Dels för vår studentrekryteringsverksamhet, alltså där vi då rekryterar många nya studentmedlemmar som sedan blir yrkesverksamma medlemmar. Eh, men också då för våra administrativa assistenter. Så det är lite olika, olika grupper. Eh, studentombudsmännen, mycket ute och reser, assistenterna sitter i huset. Så det är en kul, spännande grupp också. Men så jobbar jag också med våra chefsprofessionsverksamhet och då är jag med ute på mässor, jobbar med utveckling av chefsprofessionen till exempel den här undersökningen som vi ska prata om idag.
1: Jättekul. Och, och för att kort presentera undersökningen. Utav våra chefsmedlemmar så har vi 1500 svar. Eh, det är chefer på olika nivåer och det är chefer från olika professionell bakgrund och man har varit chef olika länge och så. Jag tänkte bara för att säga någonting, det har kommit in många intressanta frisvar också. Ett par citat kan jag lyfta fram då som jag tycker visar lite grann på hur tufft chefer har det men många lyfter ju naturligtvis positiva saker också. Någon säger till exempel att skiljelinjen mellan första linjens chef och vaktmästare är hårfin. Mm. Eh, antalet underställda är helt avgörande. Stödfunktionen är bra men ersätter aldrig ett nära ledarskap. Och någon säger också, jag önskar att jag själv hade sagt ifrån mycket tidigare då arbetsbelastningen var extrem. Mm. Det är väl sånt vi känner igen när vi träffar. Du träffar ju chefer på mässor till exempel som... Säg ungefär det här.
0: Ja, precis. Nej, men det, det är ju, vad ska säga, det är, det är tråkigt att säga att man känner igen det, men så är det verkligen. Men Jag tycker också att det andas. Det finns mycket en, en stolthet för många chefer som vill och som också syns här att man vill aktivt jobba med sitt ledarskap och nära. och så. Och så. Jag tycker att man ska vara positiv i, i signaler så Sverige och se att det finns den här tanken att vi vill få göra det. Men det finns förutsättningar som inte riktigt är bra nog.
1: Och det är väl det vi vill fånga upp och, och förändra och påverka?
0: Ja, men precis.
1: Om vi tittar till exempel på en sak som, som man ofta pratar om i chefsammanhang så är det ju övertiden. Att, att ibland kan man nästan känna att för några är det lite grann en prestige att man jobbar väldigt många timmar. Eh, men, men många hävdar också att det liksom kan bli ohållbart att freda med familj och så. Här till exempel säger vi en av tio chefer jobbar 50-60 timmar per, ve per vecka. Eh, tre av fyra chefer jobbar 40-50 timmar per vecka. Det är väldigt mycket. Mm.
0: Ja för att man såg man i, samma undersö eller i undersökningen också såg hur många det var som jobbade 40 timmar eller mindre, alltså upp till 40 mm. timmar så om man hade man tagit bort deltiden där så var det bara några få, få procent ja, och jag tänker att det här är också ett stort problem precis det du säger, det finns någon typ av idé av att chefer ska jobba mer och att det alltid ingår på något sätt eh, men vi behöver ju ha chefer som är utvilade, alltså vi har, ju, vi har ju slagits för att ha en reglerad arbetstid för att man ska ha Ork eh, att göra bästa under de aktiva tider, timmar som man är på jobbet. Så att det här är ju, ett, det är ju klart att det är ett stort problem. Jag tänker också att det är ett problem för chefer är ju förebilder på arbetsplatsen. Och har vi då chefen som jobbar 50-60 timmar så sätter det en standard för medarbetarna och jobbar mycket mer också.
1: Ingen annan vågar gå hem från chefen har gått.
0: Nej, det känns lite japanskt till det där. <laughs> Absolut. Ja.
1: Och, och då tänker jag också, dessutom är det ju så att man ofta har eh, inkluderat övertidsersättningen i grundlönen och att eh, man inte får någon särskild ersättning för det. Eh, eh, och det, det är väl också en sån sak som man bör vara observant på liksom, som chef att i praktiken så sänker du din lön också rätt rejält mm. när du jobbar så många timmar.
0: Ja, men visst, och där är också. Vi vet det från vår rådgivning till chefer som tittar på sina avtal så är det väldigt vanligt att man får förslag på ett avtal där övertiden redan är inlöst. Och det förstås, det kan ju vara bra. Det är men jag tror att man måste fundera på. Jag tror eller vi rekommenderar gärna medlemmarna då att titta på. Ja, men kan vi ha den bestämmelsen man utvärdera den efter ett halvår och så håller man koll på ungefär hur mycket övertider man jobbar så att man dels kan få rätt betalt för det men kanske också framförallt ha en diskussion om hur påverkar vi det här. För risken är att det försvinner lite igen Det syns inte på hur mycket pengar arbetsgivaren behöver betala ut. För det tänker jag annars att det är typ en, en stödfunktion eller idén med kollektivavtalet att reglera att, så här, att man får övertid är ju att det ska bli dyrt någonstans att ha för mycket övertid. För det här är en lösning som inte alls har med det så att det, det tror jag man ska titta på. Skulle
1: det vara synligt skulle man eh, överväga att kanske lägga de resurserna på en stödfunktion.
0: Ja, precis det ja. tror jag. Och då skulle vi kunna få den där diskussionen jag vet att vi ska, vi ska prata om det snart också men vad, hur, hur mycket är det, vad är det som ligger på chefens bord? Finns det saker man kan ta bort för att få det att fungera? För, ja, det tror jag är bra att prata om.
1: Ja, för ska man, jag tycker nog att man skulle kunna säga att en chefstjänst ska rymmas i 40 timmar. Mm.
0: Det måste, ju, det måste ju gå. Om det ska vara för alla andra så måste det vara för chefer också. <går> Men sen för, för, tror jag bara man måste säga också att det är klart att det är varierat över åren. Alltså beroende på vilken, vilken sektor man jobbar i, vilken arbetsplats så har man toppar och dalar. Och det måste vi ha bra kollektivavtalslösningar, bra avtal som har den flexibiliteten. Men det vi har ställt frågan här handlar ju om på en snitt på ett årsbasis. Och när man då ser det här att de allra flesta jobbar långt mycket, ja, i alla fall ganska mycket mer än 40 timmar, så, så kan vi konstatera att det inte riktigt funkar.
1: På en månad jobbar man ofta en extra vecka, arbetsvecka. Ja. Det är ganska mycket. Eh, ja. som, som sagt, vad är det då som ligger på chefernas bord För åtta av tio säger ju att de gör saker som faktiskt just någon annan stödfunktion till exempel skulle kunna hjälpa till med. Mm. Åtta av tio.
0: Åtta av ja. tio. Det, det känns inte heller som hållbart. Vi pratar mycket om tillit under de senaste åren och särskilt året då, där vi släppte den här tillitsboken bland annat. Som, och den, handlade, den tar sikte bland annat på det här som en sätt av New Public Management. Alltså där vi har fått en blandning mellan privat och, och offentligt och där vi har fått mer och mer administration av uppföljningar Uh, och jag tror att man kan se det en del av det här. Fler och fler chefer för man ser det också, säger att det är framförallt administrationen som är mängder. Och det där är en, svår disk alltså det är en jättesvår nöt och diskussion att ha också. Jag vet att uh, läkarna gjorde ju för några år sedan en diskussion om uh, hur, my hur mycket kostar det när en läkare stoppar kaffekoppen i diskmaskinen. Uh, och som jag vet att man fick en del, ja, men en del kritik för för det kändes arrogant. Vi har en idé i Sverige om att alla kan ställa in sin en kaffekopp. Uh, och det kan vara ol olika åsikter om. Men här pratar vi om administrativ alltså utpekat administrativt arbete. Och jag tror att så man ihop det vi pratade om nyss, där vi vet att man jobbar 25% mer, man borde kanske ha 25% fler chefer i Sverige. Uh, så, uh, uh, ja. Eller i alla fall fler administrativa tjänster som gör delar av det.
1: Det är väl också så att när vi tittar på våra chefsmedlemmar så är det ju inte alla som har en profession som är specialist och faktiskt på det här administrativa arbetet. En sak är väl om man har rimligt antal mål och att man faktiskt som chef jobbar aktivt med att följa upp dem. Men då vet vi att det finns just man mäter för mycket saker och det finns för mycket liksom, ja, nyckeltal och mål och så. Men sen också som du säger, det är kanske inte kaffekoppen utan det är liksom att beställa resor eller boka konferensbord och konferensrum och mm. massa sådana administration också en del, ja, annan hantering runt personal där kanske HR-avdelningen skulle vara bättre också.
0: Ja, precis. Här, jag tror att det är viktigt att man har en helhetsgrepp att titta på det dels det administrativa stödet men också sånt som du pratar om med HR-stöd. Eh, vet att Det är många som sliter mycket när man har hög personalomsättning och gör göra mycket rekryteringsarbete eh, och det tror jag man kan få mer stöd i.
1: Jag tror både du och jag känner också igen oss i att det här administrativa arbetet det prioriterar sig lite själv. Systemen ger alerts och sådär och så att det, liksom, det som man måste skjuta undan det är mycket av dialogen med medarbetare eller det här eh, ja, men lite tänkande, strategi, eh, reflektera över saker och sånt som man faktiskt verkligen behöver göra som chef. Mm. Administrationen den kommer lite i första rummet
0: då. Mm. Ja, det känns ju om man sätter upp det på det så att det blir lätt att se att det är en konstig prioritering. Så att, äh, men här tror jag att det finns mycket att göra och när jag har tanken till att vi gör den här undersökningen är också att kunna ta med oss det in i kollektivavtalsförhandlingar, in i villkorsförhandlingar för våra chefsmedlemmar. Men jag tror också att vi behöver en bredare diskussion om chefers förutsättningar. Jag hoppas att det här kan vara med och bidra till det.
1: Nu, en förutsättning som, som väl är väldigt grundläggande och som man har brottats med lite fram och tillbaka det är ju det här med antal medarbetare per chef. Mm. Eh, och man har sagt 25-30 men vi vet att äldreomsorgschefer kan ha 50, 60 eller 70. Eh, och speciellt i hemtjänsten som dessutom är ett eh, distansledarskap. Mm. Eh, vad, vad, vad är din tanke om det?
0: Vi håller på med ett arbete ju nu på förbundet där vi tittar på för det finns ju det är, ju, det är lite så i, i samhället i stort att vi vill ha så här, vi får ju frågan hur många chefer, eller hur många medarbetare kan en chef ha och jag vet att det finns andra fack som har gjort sådana och försökt sätta ner foten kring någonstans men det är svårt för vi vet det precis som när vi pratar om ärenden i socialtjänst eller på Migrations, Migrationsverket så är det svårt för ett ärende kan, det vet alla som har suttit med sådana uppgifter det kan ta jättemycket tid, precis som en medarbetare kan under perioden ta väldigt mycket tid och andra inte, så det är svårt att säga precis hur mycket tid det tar men vi, har, vi håller på att jobba med det där och det finns, ju en, det finns någon gammal tumregel som jag har hört som är intressant där man har sagt att man ska tänka ungefär 5% per medarbetare, så någon typ av snitt och det innebär att om man hade 20 medarbetare, så skulle, eller då skulle tak vara 20 medarbetare om varje medarbetare tog 5%. Men det förutsätter då att man inte har något, alltså något annat ansvarsområde där du arbetar med och har uppgifter i verksamheten också. För har du det då behöver du göra någon typ av avräkning från det. Så man har med sig det och tänker, för jag tror att det är vettigt att tänka någonstans att ska man ha tid och vi vet att desto mer skarp lagstiftning vi får på arbetsmiljöområdet desto mer ansvar hamnar på chefen. Och ska man kunna förutsättningar att ta det på ett bra sätt då måste man ha nog få medarbetare för att kunna göra det också. Och då tror jag att man, ja det, det känns som att de, när vi ser att det är så många som har det var två delar som hade mer än, eh, än 20 medarbetare tror jag. Det, är alldeles, det förstår man att det är svårt att hinna med.
1: Och några låg ju betydligt högre också. Så, ja. ähm men, men, men jag tänker att det här med antal medarbetare per chef. Jag vet att Nyckeltalsinstitutet har till exempel pekat på att sådana saker som sjukskrivning bland medarbetare de talen försämras om man har för många medarbetare per chef till exempel. Och det finns även sådant som tyder på att personalomsättning och sånt kan öka i grupper där, där, där chefen inte har möjlighet till ett nära ledarskap det är väl också ganska komplexa uppdrag vi har, både som medarbetare och chefer. Och det krävs verkligen den här dialogen för att återigen tala om tillit och mm. tillitsdelegationens arbete. Så, men du vill inte landa, liksom, ska vi säga max 20 eller ska vi säga max 15? Eller?
0: Alltså jag skulle vilja att vi landar, vi, mm. men vi får titta på det. Vi, vi är också ett akademikerförbund, vi vill kunna ha på fötterna om vi går ut och gör ett sånt. Men jag tror att vi ska ha en diskussion och försöka säga att kanske Ja, skulle vi säga 15 så skulle man säga att ha man mer än... Alltså jag tror att man kan fundera på att bygga spärrfunktioner. Säga att i alla sammanhang där man har fler än 15 så måste man ha en diskussion och gå igenom hela arbetsbeskrivningen och titta, är det här möjligt och vilka andra stödfunktioner det finns? Det är utsatt ett sätt att göra det. Men jag tror att det är intressant att sätta siffror för att få igång en diskussion. Och det tror jag att vi behöver göra, inte minst när vi ser hur många man har. För det är ju som du säger, för oss känns det ju inte främmande att konstatera att vi vet att bra aktiva chefer som jobbar med medarbetargruppen får ut bättre resultat, mindre sjukskrivningar och så vidare. Så det här, är ju, det här tror jag är en av de stora frågorna. Och det är också så att särskilt i offentlig sektor så kan vi se att medarbetargrupperna blir väldigt stora.
1: Och det tycker jag också är värt att nämna. Jag tror vi har pratat om det i podden här någon gång tidigare. Att det är rätt stora skillnader bland eh, manligt dominerade och kvinnligt dominerade verksamheter, Klara regn apropå på fötterna, så är det ju spännande att titta på hennes forskning som just visade. Arbetsmiljöverket tog fram det för ett par, tre år sedan.
0: Mm.
1: Där manligt dominerade verksamheter kanske just har 12 medarbetare, du vet, som en historisk ja. <laughs> det,
0: det hamna, jag tror att Vi, vi har ju haft en idé så här, att, så här att det är ingen slump att Jesus hade 12 lärjungar. Det tycker jag är spännande att prata om. Ja. Handlade det om att det var det perfekta antalet medarbetare eller lärjungar man kan ha?
1: Ja, men det är väldigt intressant och, och som sagt, i, till exempel i vissa tekniska branscher så är det vanligt att, att chefen har ungefär tolv. Mm. många med ledarskapsutbildningar har man tolv deltagare och så. Det blir en annan dialog.
0: Mm. Ja, men visst. Jag, jag var ju nere nu på Kommek på de här kommunala ekonomdagarna i, i Malmö i förra veckan. Och där träffar vi många chefer som jobbar inom det ekonomiska, ekonomiska området även inom offentlig sektor Men, och de har ju mycket mindre grupper. Det märks tydligt. Jag tror att det ligger en tyvärr en gammal värdering i det där på något sätt där man tycker att det är inom en del, går att ha, eller en del arbetsområden går att ha mycket större grupper. Så jag tror att det där är en värderingsfråga som vi behöver bryta i också.
1: Nu pratade vi om att chefer jobbar mycket över tid och en tanke där är ju naturligtvis att man ska kunna kompensera det och ta ledigt vilket ju är jättesvårt. Och, och när vi tittar lite grann på hur chefer har det, när de då är lediga då säger jag hälften vilket kanske är ganska bra att de har balans eh, och eh, två av tre chefer styr sin tillgänglighet men det är ändå rätt många, det är en tredjedel som skickar mejl när de är lediga. Och var fjärde behöver vara tillgänglig under sin ledighet. Kanske, kanske jag tror andra siffror har visat mer. Men, men det ser ändå ut som att det är rätt svårt att eh, koppla av det här gränslösa arbetslivet. Att man alltid är tillgänglig, att man har telefonen och mejlet och hela kontoret liksom där man är. Det är ju det är också en stressande
0: faktor. Mm. Nej och det är, som du säger det är tydligt eh, i den här och här behöver man ju också spelregler på arbetsplatsen eh, och arbetsmarknaden. Jag vet att en del tycker att det är okej, okay. man säger att jag blir mindre stressad av att jag får gå in och kolla mejlen när jag är ledig. Och det, jag tror att man ska ha respekt för olikheten, men jag tror också att man ska titta på vad är det bakomliggande då? Är det att man känner att ja, det finns ingen annan på plats som är med och kan fånga upp frågor när jag är borta? Det är inte heller helt sunt. Och om man återigen går tillbaka till kollektivavtalen så har vi ju i grunden en idé som vi kallar för beredskap där du, behöver som, alltså där du inte kan ha veckovila som är lagreglerat och att du ska få en viss, eh, nog mycket vila på en vecka samtidigt som du alltid är i beredskap, alltså alltid kan svara på telefon och mejl. Och det tycker jag man ska tänka på när man ser det här och jag tror att man behöver medvetenhet om det också. När man själv är ledig och väljer som många chefer gör. Själva att kolla sin, <skratt> sin mejl eller att ringa ett samtal bara för att kolla av. Jag vet att de som pratar om stress säger att du behöver komma ner i varv. Om du hela tiden är igång och aktiverar så, så gör du inte det riktigt.
1: Jag uppfattar det också som att det är rätt stor skillnad mellan höga chefer och chefer i första linjen. Och är man mer erfaren chef också så kanske man har hittat strategier kring det på ett bättre sätt. Eh, till exempel det här med att man kanske har någon biträdande och att man liksom vet att man kan släppa ansvaret. Att det finns någon som har tagit istället. Och den möjligheten är oftast lite bättre på högre nivå än vad den är i första linjen. Mm. Eh.
0: Både det, det såg vi och sen såg vi också att det var de mer yngre chefer som hade som är sämre på att koppla, eller ja, det är det du säger att de är sämre på att, på att koppla ifrån. Jag tror också att det handlar om en liten vana om hur man använder sin telefon och men också det där, var nog trygg i sin roll våga lägga ifrån sig och lita på att det finns annat.
1: För det är ju lite ovanligt att bara en av åtta uppfattar att de får tillräcklig återhämtning. Det mm. tycker inte jag är en bra chefsituation i alla fall.
0: Nej, för det tycker jag är viktigt som du säger. Jag, för jag tror att många motiverar sig att jag är bättre när jag själv tittar mejlen och gör det här. Men slår ihop hela det vi pratar om och säger att det är bara en av åtta som får frågan som säger att jag får tillräcklig återhämtning. Det är ens egen definition av vad som är tillräckligt. Så är det väldigt skrämmande. Eh, för det finns också en sån spännande fråga. Vad, vad händer när chefen blir sjukskriven? Mm. Hur påverkar det medar medarbetargruppen i nästa skede?
1: Precis. Och det är ju så att chefer blir chefer en av tio chefer har varit sjukskriven längre eller flera korta perioder till följd av arbetssituationen. Att det, det är inte balans mellan det här vi brukar säga, krav och, och resurser, eh, krav och kontroll i, i chefsrollen. Och det är ja. ju ganska deprimerande tycker
0: jag. Just. Och nu kan jag inte precis, men jag för mig att det Arbetsmiljöverket pratar om nu i stort, annars att vi har väl någonstans 9% eller så i den, i den vanliga arbetskraften. Så i sådana fall skulle vi kunna säga att chefer, i alla fall i en viss sektor, en viss grupp, är mer sjukskrivna än man, man är som arbetstagare. Så det tror jag. Sen är det också så att vi ser på samma sätt eh, som i många andra fall, då, att det är fler kvinnor och fler unga som är sjukskrivna mer. Man blir mer stressad och... Eh, och det är ju mycket allvarligt. Vi kan inte ha en situation där vi har ohållbara, där det inte är en möjlig karriärväg för kvinnor att vara chefer. Och där man då blir, ja, där man inte klarar av, inte klarar av ska jag säga, men där det blir, där det är för, för mycket stress och för dåliga gränser. Så kan vi inte ha det.
1: Och det jag tror är bra för många chefer, det handlar ju om att ha, handledning som ju många medarbetare har speciellt i socialt arbete men också kanske en mentor en mer erfaren chef som, som man kan bolla saker med och där säger jag då att varannan chef att de har det det kanske är ganska bra ja. eh, var fjärde chef får inte kompetensutveckling och det är väl däremot lite dåligt faktiskt för det behöver man ju också fylla på och ge sig själv eh, liksom utveckling eh, och på det sättet ja Lite ny energi och, och liksom möjlighet att hantera saker.
0: Mm. Ja, precis. Och jag tycker den diskussionen är spännande. Är det bra eller dåligt att hälften av alla har någon typ av handledning eller någon mentor? Jag vet inte. Det beror ju på förstås också på hur många som önskar att de har det. Men om man slår ihop det med att man inte då istället får någon typ av kompetensutveckling så, det, och så tycker jag att det hänger ihop med det här andra. Det finns inte nog mycket tid. Man sitter fast i för mycket administration, för stora medarbetargrupper och inte tid att jobba med sitt eget ledarskap. Och jag tror inte minst då när vi har många som arbetar våra medlemmar i offentlig sektor att man ska kunna vinna jättemycket för ett mer effektivitet av att satsa på cheferna i den här delen. Vi har ju också... Under i år 2018 så har vi då startat ett mentorskapsprogram inom ramen för Svensk Chefsförening ett nationellt. Det var en superkul resa och där har vi då också många som av de här som är med, vi har 20 par då alla sektorer i hela landet. Men det är så kul att vara med på den resan och se dem berätta om hur, vilken men vilken utveckling det är för en själv och både då ska jag säga som adept och som mentor, att få ha någon att på ett strukturerat sätt bolla tankar, idéer, upplevelser som man får ifrån sin egen verksamhet så om det, ja, det vill jag verkligen tipsa alla chefer om, kanske antingen att via oss då vara med i ett mentorskapsprogram eller prata med sin egen organisation och se kan vi skapa förutsättningar för det eller använda sitt eget nätverk
1: och vi stöttar ju gärna om man vill bygga ett nätverk ute lokalt eh, för att det finns ju modeller som, som vi har pratat om i podden tidigare för det. Och utbytet mellan chefer och eh, kunna diskutera eh, saker som man har i, i jobbet eller, eller personligen eh, tankar kring. Det, där, där är det ju ett otroligt stöd att kunna ha ett nätverk som träffas regelbundet och det behöver inte vara så märkvärdigt men... Ett mentorprogram är naturligtvis extra bra- med föreläsningar och sådana saker också. Jag tror att det, det som framgår är ju också- att eh, det handlar om att chefer måste be om detta- precis som du säger. Mm. Eh, så kanske man kan påverka sina arbetsgivare. Ja.
0: Och det är ju också... Jag vet inte, jag tror att man skulle behöva- eh, någon idé också i större organisationer- särskilt om vad har vi för- och hur, vilken, vad vill vi att våra chefer- ska ha med sig för kompetens? Vad vill vi satsa på? För jag tror att ibland gör man det- om man säger att den här kompetensen- ska nu alla medarbetare ha- och så kör man ut det. Men jag tror att man också behöver ha en idé om vilket typ av ledarskap ska vi ha i den här organisationen. Och det är ju ett utmärkt verktyg för högsta chefen att se till att få med sig hela chefsgruppen i och säga att de här sakerna är det vi ska satsa på. Och det är ju en typ av kompetensutveckling. Så att jag tror det. Håll liksom ledarskapsfrågorna levande i organisationen. Se till att utbilda sig. Då, det vinner man på.
1: Du, jag tänkte komma in på en del i den här undersökningen som vi som, som fackförbund också tycker är extra kul. Och det är ju att faktiskt chefer gillar facket och eh, också tycker att dagens lagstiftning fungerar rätt så, rätt så bra. Kan inte du berätta lite grann hur siffrorna ser ut?
0: Jo, men det ska jag göra. Jag tycker det här var kul. Alltså vi, när vi, vi har ju gjort den här undersökningen nu för första gången på det här sättet eh, i år. Vi kommer göra en återkommande framåt. Och så... Finns det någon, någon, Jag tycker att det finns ett samhällsbild av en inneboende konflikt mellan chefer och fack. Och då ska man komma ihåg att vi är ju ganska unika i, i Skandinavien med att organisera chefer fackligt till att börja med. Men då tänkte vi att det här måste vi titta på. Hur ser det ut då egentligen? Vad, vad tänker våra chefsmedlemmar om, om facket? Och då, kan man, och då har vi ställt några olika frågor. Eh, men man kan säga att, de som, att generellt sett så ser man tre av fyra chefer ser... Väldigt positivt och man säger att man, blir, man får bättre förutsättningar för att utöva ett bra ledarskap om man har en bra, ett bra fackförbund på sin arbetsplats. Den här sista fjärdedelen kan man se i kommentarerna att den handlar ganska mycket om dåliga erfarenheter av ett framförallt ett lokalt fack. Och det tycker jag det måste man ta med sig som facklig part.
1: Det måste vi jobba med.
0: Ja. Och det, ligger, alltså det, och det känns ju egentligen inte det konstigt för det är, det är det vi vet att den svenska modellen det blir ju starkare av att vi är parter på arbetsmarknaden som tillsammans står upp för och kommer överens om hur hanterar vi svårigheter, hur får vi bättre effektivitet, hur får vi en högre lönsamhet i företaget eller i organisationen. Det är liksom grundidén, det är så vi har byggt det här samhället starkt så det är väl kul också att det, att det kommer fram i undersökningen tycker jag.
1: Precis, och dessutom så är det väl så apropå diskussioner som förs nu om, om eh, lagen om anställningsskydd, att eh, en tredjedel av de här cheferna, de har sagt upp någon de senaste tre åren eh, och 75% ser inte att lagstiftningen har varit något problem för att behålla rätt kompetens. Så det är väl också intressant att ha en facklig diskussion och, och en dialog med, med, med cheferna. Eh, det verkar ju fungera ganska bra då.
0: Ja, jag tror det. Vi jag tycker att vi har en, en samhällsdiskussion om LAS som är lite konstig eh, där man ofta får en bild av att det är svårt att säga upp. Men det cheferna säger att det inte är ett hinder i alla fall LAS Om min bild ska jag säga för jag har tidigare jobbat som förhandlande ombudsman och varit ute. Det är att man har att ha ett bra regelverk som, är, som vi har i Sverige och där vi har mycket domar från Arbetsdomstolen som berättar vad, vad kan man säga upp för och vad kan man inte göra det. Det gör att man också blir trygg i sin roll och eh, Ja, så att det tycker jag är bra att det, att det syns också. Ett starkt besked från cheferna att, att la sig bra. Sen kan man väl säkert förstås diskutera ja men, hur funkar det i verksamheten och hur fungerar samspelet så att man kan använda det på bästa sätt. Jag tycker till exempel att man också i, i uppsägningssammanhang måste vara en aktiv part som fackförbund och jobba ihop med cheferna. Jag har suttit många gånger på den fackliga sidan vid bordet när man haft uppsägningar och där tycker jag att vi, som sagt man kan komma fram till många bra lösningar om man gör det och inser att ibland behöver man en organisation eller ett företag tyvärr säga upp medarbetare och då får man göra det på bästa sätt. Och då tycker jag att låset är ett jättebra stöd.
1: Och där ska man väl också säga att facket ska även sitta på chefens sida vid stora omorganisationer och så. Att chefer får inte glömmas bort, för de är också anställda. Så, så där tror jag att vi kanske kommer in lite för sent. Chefen ringer inte till oss eller vårt lokala fack har just positionen mera än chefspositionen i, i hur man tänker. Så hör gärna av er tidigt när sånt här är på gång så att vi kan stötta jag som chef också eh, i samband med det. För facket är till för chefen också. Du Arvid, jag tänkte att vi skulle avrunda lite med att berätta vad som händer i Svensk Chefsförening i höst men vad, är, vad har vi för typ av medlemsaktivitet och, och sammanhang där man kan eh, ja, träffa Svensk Chefsförening
0: helt enkelt? Ja men kul, jag skulle vilja prata om superhösten 2018. <laughs> Okej, <laughs> <Vi har laughs> ju... inte bara val utan Nej. också viktigare saker än så kanske. Ja men jag, jag tror det. Vi har ju haft ett arbete nu ungefär ett år tillbaka där vi tittat på mer grundligt gått igenom i våran organisation och frågat våra chefsmedlemmar vad är det som är viktigt för er. Och vi vet att en sak som är viktigt det är det här med att kunna få kompetensutbildning eh, förlåt, kompetensutveckling utbildningar och att träffa andra chefer. Så det har vi gjort en rejäl, eh, rejäl tempohöjning med som vi rullar ut nu egentligen med full, nästan full skala under hösten. Och det innebär att vi har strax över hundra föreläsningar, utbildningar, seminarier nätverksträffar per år nu i hela landet, i alla sektorer via Svensk Chefsförening och eh, jag tycker ni ska hålla utkik efter om man ska säga något av de olika så har vi Chefsföredagar det är ett koncept som vi fortsätter med som vi har haft sedan tidigare och Det är vårt försök att ge då en inspirationstillfälle för chefer. Där vi pratar om ett nytt, nytt sätt att se på ledarskap. Någon ny aktuell forskning. Någonting som man kan ta med sig därifrån som eh, ja, en inspiration. Men vi sätter också ihop det så att det är nätverk. Eh, nätverkan är samma för jag avslutar alla dem med mingel. Så har man inte varit på en chefs, chefsfredag så jag tycker jag att man ska gå på det. Eh, och träffa andra chefer och få inspiration. Men vi har också börjat då med, sedan ett år tillbaka, chefsfrukostar. Och den har vi valt då att ha då som ett sätt att man får träffa en chefsförhandlare, alltså en av våra förhandlare här som bara jobbar med chefer och som har en tidigare erfarenhet själva av att vara chef. Och de kommer då ut till arbetsplatser runt om i hela landet och pratar om då aktuella frågor ur ett chefsfackligt perspektiv, där vi då tar eh, våran roll som fack för dig som chef eh, och tittar på de förutsättningar.
1: Det kan ha varit... Eh... Ja, hot och våld till exempel ur ett chefsperspektiv, det kan Precis. ha varit eh, samarbete i politiska och styrda organisationer och tillit också av att en sån diskussion om Public Management.
0: Mm. Mm. Och, de, och i höst så kommer de handla om bland annat då, samspel mellan politik och, eh, politik och organisation kan man säga. Mm. Eh, men också lite mer hot och våld som vi har kört. Men sen har vi också då seminarier och utbildningar och där vi kör bland annat nu att leda i förändring som kommer vara en kurs tillfälle i tre olika, tre olika ställen i landet. Och sen så kommer vi prata pensioner. Vi kommer rulla ut en helt ny utbildning som är ny som chef så att alla chefer som är nya eller vill ha en bra grundläggande påfyllning om las, förutsättningar på arbetsmarknad, hur man sätter lön kommer kunna gå den här kursen. Det, vara...
1: det är typ hammare och skiftnyckel och skruvmejsel ja. i den första verktygslådan man ska ha som chef.
0: Ja, verkligen så. Så det tror vi är toppen. Det är något som våra chefsmedlemmar då har efterfrågat. Sen kör vi också ett, ett helt gäng såna här uppstart av chefsnätverk som kommer vara runt om i landet. Och det funkar så att vi bjuder in då, tillsammans med några andra saker och förbund till ett första uppstartsmöte med den här nätverk, alla som är intresserade på orten av att starta ett nätverk. Och så ger vi ramar och verktyg i första träff, och sen får man fortsätta träffas själva efter det. Och det är också ett bra sätt, tänker jag, att skapa mer nätverk ute. Det har vi sett flera, flera bra exempel på. Och så vill jag säga som sista kanske av de här då också, det är att vi kommer att eh, köra då en ny, minst ett nytt sånt här nationellt mentorskapsprogram. Men vi tittar också på möjligheten att göra det på flera håll i landet. För jag vet att det är många som har haft önskemål. Vi har haft så enormt mycket ansökningar till det här mentorskapsprogrammet. Eh, så vi, det vore ju kul, tycker jag, att kunna ha ett i... Malmö, ett i Göteborg, ett i norra Sverige någonstans och ett i Stockholm kanske. Vi får se vad vi kan göra men det tror jag vi ska jobba mer med.
1: Här jobbas det på eh, och jag tycker att eh, du som, som lyssnar och som eh, är medlem eh, känner igen dig eller har någonting du funderar över, någonting du vill kommentera angående vår undersökning som kommer att finnas på vår webb eh, också att ta del av så eh, kan man väl säga kontakta alltid chef direkt. De kan också ge stöd och rådgivning om det är någonting speciellt som, som händer i din roll eh, som, som chef och som, som eh, anställd. Så chef direkt finns där och där kan man väl säga dessutom då apropå allt som görs att chef direkt kommer också ut man kan träffa en förhandlare eh, eh, runt om i landet. Eh, eh, ja, det, är säkert, det är ute någon varje vecka någonstans i landet mm. ett par stycken. Så att, eh, det är också ett väldigt bra sätt och träffa våra förhandlare och kanske kolla saker lite förebyggande och inte bara i en akut situation. Men så här, podden är tillbaka om två veckor ungefär och tusen tack till dig Järvid. Tack Hanna. Hej då.